0: Bienvenidos al viaje cósmico, aquí estamos en otro episodio, estamos con mi compañero Jay, Jean Paul, Bejuco, y con unos invitados muy especiales, ya yo tuve la oportunidad de compartir con ellos en su podcast, y les quiero traer desde Colombia, desde el país del café más rico, de la biodiversidad, de la libertad y el orden, a Leonardo, jason jessica y rocky desde el podcast de lo sí. oculto bienvenidos les agradezco mucho de su tiempo y que estén aquí con nosotros Hola, gracias gracias, gracias. gracias. Hola.
1: muchas
2: gracias
0: bienvenido eh, quiero decir muchas que gracias. Jason nos
2: acompaña en espíritu porque no no no
3: suele ausentarse
4: a veces
5: <risa> Sí, <risa> suele
2: desaparecerse. No el sí es bien oculto el sí se toma muy a pecho el nombre
4: los
2: los Pero t-
0: tengo que mencionarlo porque es parte, es parte de, sí, de, de, claro, de lo oculto sí, sí. Sí. Eh,
5: Listo. Bueno, y, qué, qué, qué?
0: ¿Oye, oye, ¿Y ustedes ¿no? cómo se encuentran? ¿Están eh, bien? Confundidos sí, sí.
2: no.
4: ¿Cómo quieres que
0: empecemos?
2: No, es que sí, es que jugar de local es difícil, es difícil. Nosotros siempre jugamos a jugar de visitante, ¿no? Estar allá. En estos momentos sí. me siento por allá, lejos de lo
0: habitual <risa> para grabar. <risa> Entiendo. Pero mira, mi gente, aquí tenemos dos temas que queremos discutir. Uno es sobre Bob Lazar y el otro sobre Elon Musk, este, sobre el Neverlink. Y otras cosas sobre Elon Musk. Pero este, me gustaría empezar a, hablando sobre Bob Lazar y preguntándole sobre... Dando mi opinión y preguntándoles. Para mí es uno de los temas en cuestión de lo que viene siendo, la, no simplemente la ufología, lo que viene siendo todo esto de el reverse engineering, porque yo he visto documentales de hace mucho tiempo, estos documentales vienen saliendo desde casi los 80, sobre Bob Lazar que sigue sacando información cada cierto tiempo sobre... Esta persona que trabajó supuestamente en el Área 51, que después resultó que no era el Área 51, era el, el, el Área s que quedaba como más o menos como a 50 millas del Área 51, y pues él básicamente trabajaba con esto de lo que es la, la física, la energía nuclear, y él era un ingeniero. Y pues a mí me resulta, es uno de los temas que me resulta más interesante porque es algo de lo más creíble en cuestión de evidencia y todo lo que él dijo, que vio y que estudió. Yo no, yo no sé qué ustedes piensan al, al respecto sobre lo que ustedes vieron, pero de verdad que me interesaría saber. Eh,
2: sí, es, es un tema bastante pesado, sobre todo porque el man, el man quedó en shock, ¿no? Desde, desde el momento en que tuvo contacto con todo este tipo de cosas que él narra. Entonces, lo que usted dice, también hubo como una controversia, porque en realidad... Eh, yo no sé si el man esperaba la reacción así del público al mostrarse y, y empezar a decir un poco cosas que para ese entonces eran, digamos, un poco eh, ilógicas, como por ejemplo el escáner de manos hace 30 años. El man intentaba explicar esa vaina, pero pues yo creo que en ese entonces nadie, nadie normal lo entendía. Cosa que si le dicen, no sé, ahorita, ahorita en el 2020, uh-huh. oiga, es que el man para entrar a un sitio usaba un escáner de manos. Ah, bueno, sí, eso yo lo he visto en películas, yo sé que eso existe, eso es muy ultra secreto, está todo bien. Entonces, sí, a mí me parece, yo lo resumo como el, el man, el man hizo como una especie de viaje hacia el futuro, empezando a trabajar con todo este tipo de personas y de cosas que no entendía. Ahí lo resumo por
0: ahora. Literal Literal, eso es lo que yo también pienso. Él básicamente, y él mismo lo hizo, él estaba trabajando con cosas que él no tenía idea que eran. Eran cosas básicamente del futuro. Y desde que él entraba, como ustedes dicen, con eso nada más el escáner de la mano, es como que él ya, ya tú sabes, como que eh, yo estoy, eh, para esa época es como que, ok, yo estoy trabajando en algo que esto es ultra secreto. Es como que esto no es. Esto no es Exacto, muy chiste.
2: no Y además, además a mí me parece que el, el man toca también un tema muy fuerte y es que básicamente el man lo que está diciendo es que sí hay vida extraterrestre, no en otros planetas, sino en otros sistemas solares. Entonces, pues eso en realidad refuta un poco la creación del hombre, todas las creencias que nos han inculcado. Entonces, yo creo que es un tema denso. Pero bueno, se puede ir hablando más adelante.
1: Claro, a mí, a mí se me hace como una duda de cómo pudieron pues coger estas naves porque no sé si son seres como más avanzados como si van a dejar coger como de un humano no sé, es como o sea ¿creen que, ¿creen que son más avanzados? Sí.
2: es que lo, que lo que yo tengo entendido lo que pasó fue que eh, hace mucho tiempo los, los humanos han estado trabajando la mano con algunos eh, alienígenas según lo que cuenta Ivo Plaza. entonces por algún motivo ellos dejaron tres naves de las cuales a él le tocó investigar una parte de una y el man, decía, el man decía que es algo que de lo que él está contando es una cosa muy mínima de lo que en realidad pasa en, ese, en, ese, en esa base ultra secreta pero pues que obviamente lo que él cuenta uno queda en shock porque que putas en realidad es muy pro
0: uh-huh. y a mí también me impresiona que él cuando estaba hablando de estas naves que porque habían tres que él básicamente pudo ver con un poco de detalle y pudo trabajar en ellas pero él vio nueve naves en total que él básicamente decía que las, las naves eran unas naves pequeñas como de 52 pies en diámetro más o menos y él en las que se metió él decía que habían como algo que parecía sillas no habían baños no había ningún tipo de arte por dentro que determinara que era no habían botones todo era como que del mismo color, eran simplemente como que diferentes formas, y lo único que tenían relacionado era que tenían el mismo reactor, que es lo que él estaba trabajando, que era el sistema básicamente de energía, porque él era un ingeniero, y eso es lo que a mí me resulta curioso, el, el, el que ellos estaban trabajando en tratar de hacer la ingeniería reversible de esta tecnología, de este reactor, por decirlo así, que pregaba con lo que era eh, la antigravedad, la gravedad. Y eso es algo que básicamente en aquel tiempo y en este tiempo no tenemos la mínima idea de cómo llegar a esa tecnología. Mm-hmm. Y supuestamente esas naves las sacaron de, de excavaciones arqueológicas que habían hecho, pero para, a mí me está bien raro. Yo no sé si creer si las nueve naves... La sacaron de esa excavación arqueológica porque me resulta demasiada casualidad que hayan sacado mm-hmm. nueve naves de un mismo lugar. Es como que demasiado jackpot, como que demasiado. demasiada casualidad para... Exacto, no sé sí. qué Yo usted. opino
5: ahí que si se. O sea, máximo una nave, yo diría que se podría conseguir en un lugar como este por causas de un error o, o sea, que se haya estrellado o algo así, y no que hayan una cantidad. O sea, que exista una cantidad tan gigante, bueno, es que gigantes, y son tres, nueve, son gigantes, eh, de nave Ajá. para lo que gigantes. Se me hace también muy extraño. Y también muy extraño que, eh, no sé, no tengamos como conocimientos de otros eh, lugares donde también haya, hayamos encontrado algo parecido, ¿no? Eh, no sé, se me hace raro.
2: Sí, exacto. Es como, como ah, encontramos de acá, hagamos una base ultra secreta que aquí ya tenemos para, para sacar tecnología de muchos años. Sí, yo creo que en muchos, yo creo que en realidad ha sí sido existir como alguna especie de pacto, que es lo que el man dice. El man dice, dice eso, que él, él afirma que sí hay seres de otros, de otros sistemas solares y que lo, el ser humano tiene contacto con ellos. Y más importante aún, no solo contacto, sino elementos
0: Uh-huh. Básicamente sí, porque ellos ahí en el... De, según lo que dice Bob Lazar, ellos estaban trabajando con un elemento que era el, el, el elemento 115, que era básicamente eh, la fuente de energía de lo que ellos, de, de lo que esa supuesta tecnología... El este, el, el el, el, unupentio,
2: el, unupentio, el
0: Exacto, que básicamente eso se añadió recientemente a la tabla periódica porque descubrieron que que es un elemento real, lo que pasa es que lo podemos recrear, pero no es estable, porque esos elementos pues tienen que ver de de, cuántos protones y y tenga y eso. Que bien pesado. Tiene que estar estable. Exacto, son, son elementos que si no están estables pues básicamente van a o explotar o van a, ser, van, a, van a tener una reacción y pues básicamente el elemento que tenían esas naves ya se comprobó y está en nuestra tabla periódica pero no es algo que, que existía en este planeta, es algo que, que descubrieron básicamente por eso. Sí, es cierto.
2: Bueno, y, y también a mí también me gustaría resaltar un poco la personalidad del, del, de él, porque obviamente él estuvo en una situación difícil, ¿no? Porque a ¿sí veces usted que lo, 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 lo lleva en un lugar a trabajar donde usted le haga firmar una, una carta diciendo como, oye, esto es extremadamente secreto, usted no puede hablar con nadie, no puede decir qué pasó acá. Y el tipo rompe como todos sus protocolos y yo creo que el man hace algo muy sabio, y es que el man intenta volverse figura pública, yo creo que, pero es que el man todavía sigue vivo, porque yo creo que el man se si hubiera escondido, hace mal uh-huh. desaparecen en un momentico, entonces lo que, lo que hizo fue que todo el mundo captara la atención, muchos países captaran la atención hacia él, ¿no? Como, uy, este personaje sabe algo, sabe algo que nadie más, y trabajó en un lugar ultra secreto, todos vamos a estar pendientes de él, y yo creo que eso es lo que ha hecho que él, estudie, que él siga vivo aún. Igual, pero, Yo, señor, ¿crees
5: que es tan importante como para no desaparecerlo?
2: Claro, porque ya lo hubieran desaparecido con toda esa información. Además, que el man hace 30 años, básicamente, estaba predicando. Bueno, tuvo una predicción de, de, de cosas que, que, que iban a pasar, como por ejemplo el área 51, el elemento 115, eh, los escáneres de manos.
5: Y bueno, no sé. Eh... Si nos ponemos, nos eh, vamos a, a esta gente que escribió libros de ficción, hay muchas cosas que también nos han, entre comillas, predicho o han creído. O es como creer en las predicciones de Nostradamus. Eh, puede que sea solo casualidad, ¿no? O sea, no estoy negando eh, lo que dice él, pero también puede que, que digamos, si yo no necesito desaparecer a alguien, porque es que los gobiernos son, más jodidos, son muy jodidos, y aquí, mmm, nada más poniéndolos a nivel local, la persona que sabe mucho de algo, eh, lo desaparece, no importa, y la gente eh, los olvida fácilmente. Estas personas, como este señor, eh, yo creo que hubiera sido, o sea, más fácil desaparecerlo hace tiempo.
2: ¿Hace tiempo? Es, que lo, es que lo que yo le digo a Rocky, cuando se vuelven una figura pública tan importante, eso es muy jodido muy muy jodido y eso fue lo que tiró a hacer el pan volverse una p- figura pública que aún hoy después de 30 años sigue siendo una figura entonces yo creo que parte de esto sí el pan tuvo que tener alguna protección de algo
0: sí y, y entiendo perfectamente lo que estás diciendo porque es verdad esas personas lo, lo pudieron haber desaparecido fácilmente pero algo que me parece curioso sobre lo que él dice porque no te puedo decir que es realidad pero que a él básicamente él es un ejemplo para esas personas que trabajan ahí no hablar, porque nadie más los, son pocas las personas que han hablado después de él, porque a él básicamente la identidad básicamente se la querían borrar él le borraron su historial del trabajo, él, todo 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 lo que pasó todo lo, el trabajo que él pasó estudiando para ser, para ser ingeniero y todo eso él le borraron todo ese historial, él básicamente no fue a la universidad, él Empezaron a joder con lo que son las familias de él y las personas cercanas a él. Empezaron a seguirlos, a estar investigándolos, a estar como que personas este, grabando sus conversaciones y todo. Y eh, siento que para ese tiempo, como las personas pensaban que esto era, ese tema era más como un chiste, pues que ellos lo dejaron pasar y pues simplemente le hicieron esos daños, pero... Ahora que se está viendo que puede ser real ciertas cosas de las que él dijo, porque básicamente estas últimas grabaciones que CNN puso, que básicamente el Navy admitió que pusieron estas grabaciones en internet sobre estos jets y estos pilotos que estaban grabando esta... eh, Supuestamente lo que le dicen el Tic Tac, que básicamente él estaba... Básicamente cumplía todo lo que Bob Lazar describía sobre la tecnología de, de, de la antigravedad y, y sobre lo que él estaba trabajando, porque se movía de, de una manera que no podemos describir, no podemos con la tecnología de hoy día recrear, y era todo lo que él estaba diciendo. Eso creo que sí, en parte lo pudieron haber silenciado desde hace mucho, pero como era un chiste para ese tiempo, no lo hicieron y ahora que no es un chiste, pues ya están tarde porque ya él, tiene, ya él es una figura pública. Ya no es como que simplemente pueden desaparecer. No, y, y por pública. ejemplo,
2: si ustedes ven eh, su aspecto físico actualmente cuando el man cuenta el relato, se nota que el man ya está cansado y que le han pasado en realidad varias cosas, como por ejemplo eh, que le allanan la casa, eh, los dis- un, un disparo que por ahí pegó en un neumático. Entonces el man, el man básicamente ya siente como ese peso y esa presión que el man dice eso, dice como yo para que me pongo a inventar una vaina de estas o sea no, no tengo el tiempo para eso y no querría porque básicamente fueron más cosas malas que buenas y ya entonces por ejemplo el man ahorita tiene eh, eh, es, tiene como un emprendimiento de, de químico entonces pues bueno digamos que son cosas para ver actualmente que uno dice como fue puta, en realidad el man sufre resto todavía. Y eso que ese tema, pues fue hace mucho tiempo y todavía se toca
5: eh, Yo también, sí. o sea, aparte de todas las cosas que encontré del Normal, como la entrevista que estaba viendo, que nos había compartido Rumil ya, eh, fueron cosas que me hicieron como raras, y yo sé que de pronto es por el tema de... De que ya no, o sea, él no está acostumbrado a que le hagan estas preguntas y está acostumbrado a, a responder las mismas de siempre sobre si los aliens existen, si vio algo raro, lo de los generadores y este tipo de cosas. Ya lo tiene reclaro y lo, lo hice una vez, pero hay unas cosas que se me hace que son importantes resaltar, digamos, de esa entrevista y es cuando le preguntan a él cosas que a mí se me hace que son importantes en mi vida, que yo me acuerdo, digamos, de cada entrevista a la que me han llamado. ¿Cómo me contactaron? Y él dice, cuando el mal le pregunta, ¿cómo lo contactaron a usted? ¿Por medio de correo? ¿Por medio de una carta? Por el tipo lo tiene que pensar. Eso se me hace que es muy, no sé, eh, me genera un poquito de desconfianza en el testimonio que está diciendo, porque duda raro. Eh, pero pues como digo, de pronto es el simple hecho de que ya lo otro tiene mecanizado, porque es lo que le preguntan en todas partes. Y esto de, de la entrevista, que a mí se me hace que es importante, porque yo vi cosas y el tipo sabía ya de mitos que habían antes de este lugar, o sea, ya conocía más o menos algo, o sea, bueno, eh, tenía conocimientos de dónde iba a ir, no sabía lo que había adentro, pero tenía conocimientos, y a mí se me hace que si a uno lo llaman de un lugar al que uno quiere trabajar, o que está interesado, uno se recuerda hasta cómo le llegó el, el mensaje de que lo contrataran, y eso se me hizo súper raro. Eh, bueno, eso es una cosa de x y también vi otras en las que sencillamente también se habla de que pues todo esto es un mito creado pues por eh, otra gente como crear un, o sea toda una vida y por eso no se encuentran papeles reales de que de que él eh, fuera eh, un eh, cómo se le dice esto eh, bueno que tuviera los títulos que dice tener <ríe> y de ahí se coge uno fácilmente para decir ah es que le borraron la vida pero cómo comprobamos esto de que si sí es verdad uh-huh. que le borraron la vida o o cómo comprobamos que es verdad que la vida fue inventada y todo lo que él ha dicho ha sido parte de una obra de ficción gigante que ha venido creando para generar dinero, porque dinero tiene y bastante.
2: Es que el man el man responde de una cosa y dice, "Ah, entonces, entonces con, yo con un, un diploma de bachiller me contrataron ahí para ser un ingeniero de naves." Precisamente y eso es que, precisamente y eso es le responde al tipo.
5: Ajá, precisamente a lo que me a lo que me refería es cómo o sea, ¿cómo que no se afirma que él trabajó allá? Y que no, no fue una paranoia es que sí. gigante. Sí uh-huh.
2: hicieron investigaciones y si sí hay como reportes de periódicos y cosas donde, donde sí lo nombran. Donde sí lo nombran. Por ejemplo, si usted ve el documental en Netflix,
4: uh-huh.
2: se llamaba Bob Lazar. Eh, uh-huh. Esto dura más o menos como hora y media, casi dos horas. Ahí explican todo eso. Todo eso que sí se llegó a una rigurosa investigación y, y, y que era difícil porque los familiares iban... Y lo pues lo recogían a veces a la universidad, entonces decían como que putas, como así que ya no está. Y pues obviamente alguien siendo siendo tan importante en una cosa que es tan ultra secreta, de alguna manera van a intentar borrarlo porque pues no les conviene. A mí lo que sí me, me, me trajo es que no, no, lo hayan, no le hayan hecho algo a su cerebro, como que se volviera loco o algo así, una especie de parálisis, ¿no? Como para que no siguiera hablando. Pero yo creo que fue lo que dijeron ahorita, como en ese tiempo en ese tiempo, tal vez era una cosa rara, que nadie creía que eso podía pasar, que ese tipo estaba loco. Entonces yo creo que no le prestaron mucha atención.
5: Pero siento que es muy al azar, queda muy al azar. O sea, yo no sé lo mataron delante de todo el mundo, era una figura pública.
2: Sí, lo que pasa es que el mal se metió también con temas muy densos. <risa> Entonces siento que sí fue un ese sí fue una, una, una muerte súper realizada por el gobierno pero bueno eso ya es otro tema pero no pero, no, pero vea que al man al man sí lo, <risa> al man al man lo, lo le hacen esta vaina del bolígrafo para ver si miente y lo y también a través de la hipnosis entonces los resultados que daban era que el man básicamente no estaba diciendo mentiras. Y si usted, por ejemplo, ve al man en las, en las entrevistas, usted pues nada más vea cómo el man habla cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo eran esos tales cosas que usted afirma que vive allá? Y usted ve, y el man es súper fluido al hablar, no titubea, el man no se rasca la cara, que eso es una de las vainas cuando uno dice mentiras, que uno tal vez se rasca la cara o hace algún movimiento o gesto. No sé, yo miro mucho esas cosas y me pareció muy, muy, muy acertado. Además, eh, bueno, digamos que en en el documental que vi al man le hacen las mismas preguntas que que le hicieron hace 30 años y el man dice exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay una cosa que dicen ahí, dicen como, ay, pero es que usted hace 30 años usted no lo dijo con esta palabra, sino usted lo dijo con la otra palabra, entonces eso ya usted está aquí, no mentiras. El man decía, no, pues fue la palabra que se me ocurrió en ese ese momentico, eso no quiere decir nada. Pero bueno, o sea, el man en realidad sí, 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 sí. Pues obviamente con un tema tan difícil. Y lo que les decía es que básicamente es un cambio en la humanidad muy brusco. Oiga, si hay extraterrestres, son de otro planeta y nos visitan, ya. Muy marica, como así sí.
1: además creo que él como Para que hablar. todavía tiene un carnet donde podía entrar allá. O sea, creo que eso es como eh, eh. con lo que él puede afirmar que pues estuvo allá, porque así tiene como ese carnet de entrada. Es pues, lo único que tiene.
0: Sí, tiene el carnet y supuestamente el tal Barry, que es la persona con quien él trabajó ahí. Pero tienen toda la razón, es algo que puede haber sido fabricado y puede haber sido por todos estos 30 años él básicamente creando esto. Supuestamente él dice que él no está generando ningún ingreso sobre todo estos documentales y todas estas entrevistas que le hacen, pero uno nunca sabe si eso es realidad, en verdad. Este... Y, pero siempre me ha resultado curioso que, qué que casualidad que la tecnología ha avanzado tan controvertidamente, por decirlo así, ha avanzado tanto desde que hubieron eso, ese crash en Roswell y empezaron a hacer todos estos supuestos experimentos como los que él describe que él estaba haciendo. Y de la nada, la tecnología de pasarles el cuarto desde de ser computadora. pasaron a un cuarto que era una computadora, pasó a hoy día a ser un USB, ¿me entiendes? Algo que es chiquitito, que cabe en tu bolsillo, que es como que, que fue con el transistor, básicamente. Que a mí me resulta curioso que todas esas cosas como que machean, además, además de que puede haber sido todo embuste y todo un plan de él. Sí, me resulta curioso que ah, sí, hay un 50-50, puede que sea real. Y el literal, todo lo que vio y todo lo que dice fue real. Y, y, y eso es la, básicamente lo que es el fifty 51 y las naves y todo este esto que han dicho, que el Blue Book y todo esto que han dicho que, que han bregado con eso, pues... Puede que sea real a la vez, que simplemente puede que sea propaganda para seguir manipulando Uf, a las masas.
2: ¿Quién sabe? Pues es de eso. Pues es que a mí lo que es más difícil es que todo lo que él, él dijo, que vio, se vino, vino a aparecer tiempo después. Por ejemplo, lo, lo más acertado, lo más puto para mí es lo del elemento 115, que el man dijo: Ese elemento no existe en la tierra, ese elemento, ese elemento to- toca traerlo a otro lugar. Y de repente, uy, uh-huh. eh, creamos un elemento 115, no sé qué, pero es inestable. ¿No? Que era, el, ese era como básicamente lo, lo principal para, para que una de esas naves arrancara. Que básicamente por eso fue que Alman lo contrataron, Alman le dijeron, como bueno, aquí tenemos esto, necesitamos emular esto, este propulsor, no sé qué, pero no tenemos la, el combustible base, que es, ese, es ese, ese, ese elemento llamado, ¿cómo fue que les dije?
5: 115.
2: El 115 por si sí, tiene un nombre, el unumpentio mm. Exacto, fue, sí. El man el man el, es, es que el man pero, dice, sí, yo fui allá a desmantelar básicamente esas naves y a mirar cómo funcionaban.
0: Sí, básicamente y que es tan raro que ese elemento cualquier, o sea, con el como con el progreso que nosotros hemos tenido en la evolución de lo que es la tecnología, desde lo que fue la era de hierro y todo, hasta cuando empezamos a tener los trenes con este sistema de de utilizar el vapor y y el calor, el heat, para crear energía. Pues básicamente hoy día todas las energías que tenemos generan algún tipo de calor. Algún tipo, o sea, hasta los mismos audífonos que tú usas. Todo lo que tú... Toda la tecnología hoy día eléctrica genera algún tipo de calor y puede llegar algún momento que se caliente y se vaya sobre las temperaturas de lo que es la temperatura ambiente o lo normal. Y algo que me resulta curioso es que supuestamente ese elemento y esos reactores que él estaba trabajando y eso, pues se quedaban en temperatura Ambiente por decirlo así siempre por más por más candela por les, como decimos acá por en Puerto Rico por más candela por más fuerte por, por más que tú le dieras por más fuerza que tú le dieras a eso se quedaba en esa temperatura y no había un, una una cierta distor, una cierta distorsión además que rompía todo lo que eran las leyes de termodinámicas y y todo que eso es algo que me parece curioso en cuestión del aspecto científico que sea real o no pues yo se lo dejo a discreción de los que están escuchando y, y se informen, pero a mí es algo que, que como también que me, me convence me un poco.
2: Esto que me hizo recordar el rumen, es como el man explica que funcionaban esas naves. Entonces el man decía que las naves, ese platillo volador está dividido en, en, en tres partes, ¿no? Entonces, y él solo pudo trabajar en una, entonces uh-huh. le tocó trabajar toda la parte de propulsores, que es la parte que está abajo, y él decía que en todo el centro había como un reactor, y alrededor había una vaina que él le llamaba como expansores, expansores, ¿expansores de qué rayos? Se me va el nombre, los expansores de... Bueno, que funcionaban también como propulsores, pero entonces lo que hacía con la nave es que al activarse, esos tres propulsores con el reactor, hacía que la nave tú le evitara, ¿no? Entonces ella empezaba a romper todo lo que era la, la... ¿Cómo se llama esta esta ley del peso? Que que todo va para abajo, la gravedad. Entonces, lo que el band decía era que, bueno, entonces las naves, yo me di cuenta ahí que esos propulsores, esos tres propulsores, podían girar a veces 360 grados. Entonces, para que la nave pudiera salir volando a toda miércoles, no era que salieran pulsadas, sino que esa vaina lo que hacía era que subía, subía así, subía normal, como ustedes ven, un platillo volador, subía. Pero cuando los manes iban a viajar muy lejos, o, o eso se iba a impulsar, lo que hacía era que el platillo de la base ponía de panza. Y ahí es cuando actuaban los tres cositos, esos que lo que hacían era no impulsar la nave, sino haga de cuenta cómo llega, cómo calcular cierto lugar en espacio por allá lejos. Y lo que hacía era como abrir una, como una, una especie de temporal. Y lo que hacían era jalar la nave. Entonces ahí es cuando el man decía. El man decía que no, que las naves nunca se impulsaban para hacer todo ese tipo de viajes, sino que en realidad la chupaban. Entonces él ponía un ejemplo de, ponga usted, parece usted en una cama y ponga una una bola de de bolos y usted parece un poco más lejos de la la bola de bolos y haga mucha presión en la cama y lo que va a hacer es que la bola de bolos se va a venir hacia usted, ¿no? Porque es un peso gigante y pues nada más usted haciéndole fuerza, fuerza a la cama para que baje para que la cama se estabilice, la bola va a llegar hacia usted, eso mismo funcional con las naves, entonces esa aplicación yo quedé como, what, ¿Qué? qué putas ¿cómo así, Star Wars ¿qué está pasando? <risa> me pareció interesante ese no me lo he nada, es que es como una es como un rompimiento del espacio-tiempo esa vaina
4: como que ¿Qué? ¿Qué chingada
0: Sí, de verdad que sí. Yo le la, yo la quiero preguntar a Jay que él es como que el, incre- el incrédulo aquí de, de, del corrillo a, de, de nosotros acá. No. Este, Tú, que eres el más skeptic, tú, ¿tú crees como que eso hay algo de eso realidad? Porque yo sé que tú eres el más que tienes que estar pensando como que todo, todo eso es No, no, este, Ese cabrón está En la realidad parte.
3: estaba pensando que podría ser un poco de los dos como que puede ser que el tipo haya tenido una historia real, pero a través de tanta media y tanto revolución se, se haya distorsionado. O sea, la historia real y los detalles. Que el, ajá, él mismo haya sí, distorsionado por tantas veces que se haya porque tú sabes contado, cómo es la comunicación, como nos enseñaron en la high school nos enseñaron un ejemplo de dos personas, se comunicaban un mensaje entre ellos y después tenían que repartirse entre los demás estudiantes. Y entonces iban así entre uno y entre uno y uno, uno y uno. Y cuando llegaba la última persona, el mensaje estaba tan y tan distorsionado que... que, que era como que un algarete.
0: Pero... Sí, claro. sí, exacto, que no... no. El, el mensaje no llega correcto por, pa, pasándolo así, como sí. que por tantos años. Que hasta si tiene no que haber alguna distorsión, verdad, ¿Eso es una no posibilidad. Eso, no
2: el man lo que decía con ese tipo de distorsiones que ustedes hablan es que el man decía como regularmente le, eh, están en, en hipnosis, en hipnosis para eso, para poder, poder evaluar bien todos sus pensamientos y recuerdos. Sí. Que, que es a lo que se trata, todas todas cosas del trance.
3: Pero a la vez, ese, la aplicación, eso de la gravedad y el elemento sí hacía hizo mucho sentido. Sí, Porque claro, lo Los ejemplos que usan para, para la gravedad es eso, que es como una fábrica y ponen un peso ahí y, y eso se dobla. Exacto, y, ¿no? y que lo chupas. Es como, como la... que algo bien lógico, exacto.
2: Es como abrir un agujero ahí, abrir un agujero de espacio-tiempo y pff, lo que hace es que la nave no se impulsa, sino que las chupa.
3: Exacto. <risa> Es como una lógica simple, pero Sí, 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 sí Complicada ¿eh? Sí, ese tema es
2: sí, no ese tema, ese tema de Bob Lazar me gustó alto por eso
0: Sí, de verdad que sí Algo que, que cuando dije de Bob Lazar y, y Elon Musk era porque siento que tienen una conexión uno con el otro en el sentido de estas tecnologías que, pues, él está describiendo, que venían de... de que, que no podemos describir, pero ahora mismo hoy día estamos viviendo unas tecnologías como lo que es lo de Elon Musk, que es, parecen de un episodio de Black mirror No sé si han visto la serie en, en Netflix, pero parecen, parecen básicamente algo de ciencia ficción. Para mí parece algo fuera de lo que yo esperaba. Y... A la vez que me resulta bien interesante y bien innovador, me, me, me da un poco de miedo el tema y, y, y lo que pueda llevar y las consecuencias que pueda tener. Pero a la vez para mí es algo súper sí, innovador es que si y algo que puede creer, Elon
2: ¿no? Musk, pues, En realidad, si una persona, X, una persona X viniera a, a decir todo eso de, de Neuralink y toda esa no sé ese los humanos está re loco. ¿A qué horas putas va a implantar un chip en el cráneo para hacer un poco de vainas positivas y negativas al tiempo? Pero entonces, con el perfil de Elon Musk, uno se da cuenta de que básicamente el man es muy visionario. Entonces, el man tiene empresas muy exitosas. El man ya puede hacer cohetes que pueden ir a eh, que pueden salir del planeta. El man ya hace un carro eléctrico eh, que se ve bonito. Es una chimba. Bueno, es muy caro, sí, es muy caro, pero, pero bueno. Y ahorita con esta vaina del Neuralink, que el man está proponiendo una cosa y que me parece difícil y miedosa por todos esos temas de. por todo lo que he visto de Black Mirror. Pero digamos, uno le crea al man por toda esa trayectoria que ha tenido. Entonces es, es muy probable que lo haga y pues da miedo. Entonces no sé si, por ejemplo, Rocky puede sí. contarnos algo de lo que investigó, de qué trata el proyecto, del de Neuralink. ¿Qué opina? Rocky, el llamado al podcast.
5: Perdón, es que se me fue un poquito el
2: audio.
5: Se me fue el audio un poquito. No, pues, con él me pasa que también siento que, pues, no, o sea, eh, este tipo, pues, es como demasiado excéntrico, ¿no? También quiere mucho eh, que lo vean. Eh, Frente al tema del chip en la cabeza para poder... eh, es, bueno, una de las funciones es que puede uno almacenar recuerdos. Eso me parece re impresionante. Y pues no le siento tanto miedo como todo el mundo porque es que todos tenemos miedo a que nos roben la información, a que nos roben la vida, que nos, pero nosotros regalamos la información todos los días en Internet. Entonces siento que ya no tenemos una vida propia. Lo que este tipo está haciendo de pronto es otra cosa distinta y no creo que tenga nada que ver con... Eh, ese de, ¿cómo se diría? De atrapar masas o, o bueno, no sé, es que no sé qué tanto se puede modificar eh, el cerebro con un chip adentro
2: es que a mí lo, a mí lo que me da miedo y apoyo lo, de Rocky, Liz, apoyo lo de Rocky pero a mí lo que me da miedo es que y lo que no me gusta es que en realidad ya no es natural, en realidad ya el proceso de vida ya no se vuelve natural sino básicamente es, todo se vuelve artificial y en realidad se puede perdurar Básicamente creo que el man está haciendo es como para que los seres humanos vivan por siempre, de alguna manera. Yo creo que todo, todo debe tener un ciclo de vida, ¿no? Pues yo, yo no quisiera estar en el. Yo no quisiera estar vivo por siempre. Yo creo que uno cumple aquí su función y vemos.
5: Pero, digamos, el ser humano siempre ha buscado eso, ¿no? O pues a mí se me hace que. De, si uno coge un libro de la cosa más antigua, todo el mundo va a querer vivir o. o sí, vivir por siempre. De generación en generación. Y esa es una de las. Eh, posibilidades y va a pasar y no, no va a ser siento que no va a ser tan obvio, va a dejar de ser natural porque, pero estamos intentando eh, como evolucionar de una forma extraña pero evolucionar <ríe> raro, porque sí, sí me parece raro que una persona se, se fusiona a una máquina pero ya lo habíamos hablado con ustedes antes sobre el tema de estas personas que pierden una mano, que tienen una prótesis, Exacto, que es sí. robótica, les está facilitando la vida y les está ayudando. Entonces, todo ese tipo de tecnología sí es
2: buena. Sí es buena. Sí, digamos, es, digamos que
1: digamos, algo así ya existía, como que hacían eh, cosas terapéuticas de maneras no invasivas con máquinas, como para la depresión. Mar, ¿El cosas del así. martillo
2: en la cabeza o cuál? ¿Hay
3: uno que no, no, no,
1: cabeza, no. ¿O sea, tengo, es como una máquina y ahí te tratan la depresión un poco. Hay moviente como eh, desde la simulación magnética transcraneal. Es que se dice. Sí. Entonces, digamos que... que algo así ya, ya, ya estaba haciendo desde antes que, que pues este man. Solo que ya va a implantar algo en el cerebro, ¿no? Que ya es sí, más es. denso.
2: Algo mucho más moderno, que puede durar más tiempo. Obviamente hay retos y es porque obviamente el cuerpo apenas vea ese, esa vaina, va a empezar a hacer todo lo posible sí, para pues claro Sí, no, y claro. pero
5: creo que digamos, por ejemplo, ahí para meter un poquito, el magnetismo no te va a quitar la depresión nunca. <risa> no. Eso eh, es
1: terapia que hacen, no es que eso, se lo vaya pero, a quitar, pero no. es una
2: terapia. Pero, eso, pues Como, no, no.
1: pero en vez de químicos.
2: Pero es que, bueno... Sí, es que, sí, pues, son pesados Sí, eh, continúa, Rocky, perdón. <risa> no, no, pues digo,
5: este eh, se requiere de otro tipo de procesos y creo que con máquinas es muy difícil manejar lo que, lo que sientes. Pero bueno, eh, eso ya es otro tema. Deberíamos tener un psicólogo acá que nos hablará de ese tema para que...
2: No, eso, eso, eso las eso las estar Rocky Renzo porque... Sí, sí, yo sé.
5: yo sé. Eso, pues, eso. Los yo traba.
2: Sé. se ve la traba. <risa> Sí sí. Sí, sí, sí. Es súper delicado, no, sí, ¿no? No, hablando para chiste sí se verá traba.
5: Entonces, bueno. Pero entonces, bueno, Rumi, ¿qué, ¿qué es el que más sabe del tema? Ah, quiero que nos...
0: Pues mira, este... A mí también me está raro, pero él, como lo describe, pues... Y, y básicamente, como trabaja nuestro cerebro y las neuronas, básicamente por electricidad, este, básicamente son shocks eléctricos que van el cerebro eh, por las neuronas, que es lo que hace que tengamos las funciones que tenemos en el cerebro, y pues supuestamente como él dice que se puede curar lo que él espera con el primer implant del, del Neuralink que es básicamente curar cosas como son de, del cerebro y, y todo todo eso que tiene que ver así como el memory loss, o sea, la la pérdida de memoria, la pérdida de de audición, o sea, el ser sordo, el ser ciego, la parálisis, las adicciones, la ansiedad, la insomnia, como que los dolores crónicos. Él dice que todo eso se genera básicamente por una electricidad que tu cerebro, Y si esa electricidad en tu cerebro está obstruida por alguna razón, pues es que tú tienes esos síntomas de lo que sea que son esas cosas. Y él dice que eso lo puede curar porque él va a restablecer esos links, esos missing links, eso que falta, esa corriente que falta entre esas neuronas para que eso pueda funcionar y tu cerebro mande la señal correcta, pues él puede corregirlos. Eso es lo que a mí me parece curioso y sería algo este, innovador, ¿me entiendes? Porque si tú ahora mismo puedes curar este, a alguien que está ciego, que está sordo o que tiene una parálisis, ¿me entiendes? Eso para mí es o, es... o que tiene Alzheimer, ¿me entiende Que está perdiendo la memoria. Eso para mí es un, un, un accomplishment, un achievement. Es como que es algo... Bastante importante, ¿me entiendes? Sí. Lo que es nuestra generación y, y lo que es la ciencia. Pero lo que conlleva es lo que me da... Porque si es real, pues mira, yo no lo sé. Eso es lo que él dice. Eso es lo que Elon Musk dice. Yo no sé si es real porque las pruebas que él ha hecho son con celdos y l- las pruebas que hizo con estos celdos simplemente te daba a demostrar que funciona en cuestión de... de de que los celdos es tan saludable, no, le, no tienen ningún efecto secundario uh-huh. hasta el momento, ¿me entiendes? Porque quizás los efectos secundarios son de aquí a un montón de años. Pero hasta el momento no tienen ningún efecto secundario y está mandando las señales correctas que se supone que está enviando. Que eso fue por la, los únicos experimentos que yo he escuchado que él ha hecho con esto nuevo. No ha sacado más información. Uh-huh. Pero si es real, eh, es algo innovador. Ahora, lo que me asusta es el hecho de que, como él dice, de que de aquí a 5 o 10 años pueda llegar el punto de que no tengamos ni que hablar porque simplemente podamos comunicarnos el que tiene eso, pues a través de de lo que es la telepatía o algo así porque vivimos bajo una misma red y eso es lo que eso y el hecho de lo que tú habías dicho ahorita, de lo de guardar las memorias y esas cosas pues él también dijo que se pueden editar esas memorias que básicamente tú puedes vivir una mentira y que quita que no necesariamente que el gobierno tenga que rastrearte, pero que es, hay, hay hackers, ¿me entiendes? Que de alguna manera en un futuro se puedan hackear eso y te puedan básicamente manipular toda tu vida o todo lo que tú crees o quién tú eres. Exacto, simplemente yo por creo el que, el de que es como el reto siempre, ese
2: detrás de cada cosa nueva siempre nunca, nunca se va a evaluar todo lo que viene, ¿no? todas las cosas. O sea, por cada cosa nueva o buena que venga, siempre hay una cosa mala, ¿no? Siempre va a haber algo que dice Rocky, eh, perdón, Rumi. Entonces se crea esto y uno sí. puede guardar sus memorias hacia allí, pero resulta que ahora llega un hacker, ni el hijo de mí, chica, y, y listo. Y eso no se tenía contemplado y bueno, entonces ya es un proceso de evolución de esta idea y eso va a llevar más tiempo. Lo que dice Rocky me parece chévere. Y lo, no sé lo que nombraba Jessica también, que es como todas estas personas que en realidad se sienten muy afectadas y sin ganas de vivir o dificultades para vivir, que, que les mejore su calidad de vida. Yo creo que una segunda oportunidad no estaría, no estaría mal, digamos que para eso la tecnología sí me parece muy buena. Pero para todos estos temas de, ay, vamos a guardar tu memoria por allí en un servidor, no sé qué putas, o para que hables así telepáticamente, o para que o el ser humano nunca muera si no se pueda pasar su memoria a un aparato artificial, yo digo ahí como, no, ya, calmados, hasta ahí llego yo, muchas gracias, yo quiero ir al cielo, quiero reencarnar en otro lugar, ah. en otro lugar, muchas gracias, pero no. Muy
4: bien. rico,
5: y todo, pero no. Referente a los chips, yo ya había visto algo por ahí sobre un, un, un implante que se le está que se le ha suministrado pues, a muy pocas personas eh, que son ciegos. Para que. Bueno, este lo que hace es como mandar unas ondas al cerebro eh, y les, les hace ver colores. Entonces, es algo que ya se está haciendo. Lo que pasa es que este tipo es el. Okay. Es, 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 él quiere ser el adiva él quiere ser que todo el mundo lo vea, ¿sí? Eh, entonces, por eso también le meten como tanta publicidad y tantas cosas de este tipo, y de por sí este creo que no va ni a tan avanzado como otra gente que lo vea haciendo por, por otros medios, eh, ahí por, eh, sin tanta publicidad, ¿sí?
2: Pues es que, es que tiene también toda la plata del mundo, con unas empresas tan exitosas, ¿quién no le pone lo
5: Exacto, con eso claro. que quiere enviar que los satélites al, al, a, para que todo el mundo tenga internet y que no sé qué. pues ya son otras cosas que uno dice, parce, eso son estupideces. Bueno, se está gastando el doble de dinero en enviar cosas al cielo que nos van a evitar a nosotros ver eh, las estrellas. <ríe> y y es vamos, cierto, a bien, menos, bien. vamos a poder explorar menos el, el, el espacio por tener una cantidad de satélites sí, sí. que se puede colocar Ajá. aquí más baratos, acá abajo entonces el tipo de de
4: rayado
2: sí el man de alguna manera quiere 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 dar como ese siguiente paso ¿no? lo que usted decía de la evolución, entonces por ejemplo ya todo, nada más con el carro el bendito Tesla digamos que ah y lo de los túneles, yo no sé si en realidad al fin se hizo o no, que el man decía que se generaron una especie de túneles para evitar el tráfico, eran bastante curiosos porque usted como que parqueaba el carro por ahí y eso lo mandaba a una plataforma y la plataforma bajaba hacia el túnel y ¡pum! usted salía toda miércoles a toda mecha en ese túnel como una especie de un vagón de algún tren o algo usted salía hacia toda y eso evitaba los trancones no sé si es un realidad simplemente simplemente el man lo habló con proyecto pero pues suena chévere aquí en Bogotá aquí, aquí en Bogotá ¿paila? porque debajo de nosotros hay pura agua
0: sí de verdad que sí.
2: serían como submarinos ahí, ahí Submarino Ah, diablo Sí, sí Eso sería súper cool en el, si culo, no, eh, el, le con el bajo el agua no, ni que
4: nada. no,
5: imagínate no, si uno, uno por el mar, o sea Poder ver especies <risas> ahí alrededor De uno mientras va toda una mierda no, eh.
2: Aquí que el humedal sería oscuro, Que vaina. Sí, <risas> si aquí el río, estar, hacia, para el... Hacia el río hacia La bolsa de basura y nada Ajá bueno, pero pues también se podría ver de otra manera el, el río, así como Marica, todo lo que está abajo del río que uno no ve, ¿no? Porque todo lo que oculta así abajo. Pero bueno, eso ya es otro tema ecológico.
5: Pero bueno, a mí me, lo que quiero saber es más: ¿qué más les asusta de, del tema de, de los chips o de Elon Musk?
2: Eso, que en realidad se irrespeta el ciclo de vida. Eso es lo que, lo, que, lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Va como en contra de todo lo natural, de todo. De, de todo, absolutamente todo.
5: Creo que me gusta bastante esa opinión, o sea, de Leo, pero siento que es demasiado como, como cristiana, como católica, que quien uno no se puede tatuar porque uno se tiene que ir puro otra vez.
2: Ah, no, eso sí, no, no. Tatúense, tatúense.
0: Sí, entiendo. No, porque el la realidad también es que si, si de la nada ahora mismo se crea algo que pueda ser algún tipo de... Yo sé que no sería natural, pero somos nosotros de... somos un organismo que básicamente podemos, ya con la, te, con la tecnología que, que tenemos, podemos recrear ciertas cosas que en el futuro podríamos recrear un, un cyborg o algún cel este sintético que sería bastante parecido a nosotros. Y yo sé que sí se debe respetar lo que es lo natural y este orden de que vamos a morir, pero yo siento que el ser humano es una especie que queremos seguir existiendo, queremos ir que no, no queremos que nos quedemos aquí. Y por eso es que yo siento que estamos tratando de ir los dos planetas y querer explorar estas esta alternativa, porque sabemos que este Mitsu, de esto que tenemos, es un simplemente un cuerpo este biológico que tiene una fecha de expiración, porque de acuerdo a la evolución, eh, como somos mamíferos, ¿me entiendes? Y, y los estudios, eh, la mayoría tiene una fecha de expiración, ¿me entiendes? Que, que, que el cuerpo pues ya se va a de caer y vamos a dejar de existir, y yo Exacto. creo que están tratando de que no dejemos de existir. No es que simplemente seamos inmortales, es que no dejemos de existir porque vamos a llegar a un fin de lo que es esta evolución. No, eso, eso sea eso sea porque pasar, el planeta Rocky. se destruya y no destruya a nosotros.
2: Ahí apoyando la pregunta que dice Rocky oh, es que, que eh, esa vaina, uh-huh. yo no estoy de acuerdo también por el simple hecho de que los seres humanos son malos, nosotros somos malos. Donde estamos, e intentamos acabar vainas. En realidad, si tuviéramos como esa conciencia constructiva de cuidar las cosas, pero no. Esto al final lo que va a pasar es uh-huh. que nos vamos a volver como una especie de virus, si nos volvemos artificiales. Entonces, al volvernos artificiales, ya empezamos a explorar otros lugares, como por ejemplo, ya empezar a salir del planeta Tierra y buscar vida en otro, en una luna de por allá de, de ¿qué es Júpiter. Y básicamente, eso es lo que va a pasar. La evolución del ser humano con esto que propone él uh-huh. es como ir. Evolucionar, volvernos artificiales y, y ser como nómadas por el universo viviendo de cosas, porque, porque pero, ya.
5: Si te vuelves artificial, puede que necesites consumir toda la cantidad de recursos que consumes acá.
2: Pero bueno, digamos que tal vez no recursos, pero digamos, tal vez sí, sí, como territorios y todas esa vainas. El ser humano siempre ha peleado por esa cosa.
5: Pero, siento, es que ese es el problema, porque te tienen que dar toda la malo Yo sé que el ser humano es un. Eh, eh, consumista y se quiere llevar todo y acabar con todo bueno, ni siquiera es que lo quiera, solo lo hace porque está ahí ¿no?
0: no sí, es como porque...
5: lo que tenemos acá y eh, digamos vamos a acabar con todo, sino que lo hacen, y entonces siento que eh, el ir evolucionando posiblemente haga que se cambie ese tipo de, de forma y que podamos es, explorar más allá que hay, saber que hay o sea, en serio, si hay cosas que mí, con la que más he fantaseado es saber que hay afuera, o sea salir de esta, de esta pelota gigante que vivimos y estar por allá afuera y, y poder conocer lugares. Me acuerdo que hace poco hubo como un, un, un proyecto acá, donde se estaban supuestamente estudiando gente de distintos lugares y les estaban pagando un vuelo, eh, un vuelo sin retorno, a una nave, a una nave, no sino a un, ¿cómo se llama? Bueno, donde están, tí, eh, donde hay eh, astronautas. Pero era un vuelo sin retorno para nunca volver. Yo decía, hablaba con mi papá en ese entonces le decía yo quiero ir, o sea, a mí me gustaría ir, y me dice, y no volver nunca acá. Yo pues sí. O sea, voy a estar en un lugar donde no ha estado nadie. Y, y siempre he tenido en mi cabeza esas ganas de ir a explorar eso, o sea, ver por mis ojos y no creerle todo lo que me cuenta la gente, sino ver por mis ojos qué hay allá, qué puedo ver allá distinto. Y, y esto, este tipo de evoluciones o este tipo de implantes posiblemente me lleguen, a, o sea, me ayuden a mí a llegar allá donde yo quería llegar algún día. Y no precisamente voy a destruir, a destruir o acabar con todo, sino a explorar más sí, y poder claro. ir más allá y más allá.
2: Eso porque les, porque es, eh, Rocky tiene esa, ese espíritu aventurero, dirás, ya a ver qué putas hay por ahí. <risa> yo,
0: yo quiero preguntarle a, a Jessica y a Jay si ellos se pondrían el chip y si pues, ellos piensan que no me eso lo pondría, no puede me
1: daría cosita, porque igual eh, lo que dicen, ¿no? Que podría como haber un hacker o algo así, y además de, de que te controlen eso, primero es como la publicidad que te van a tratar de meter, ¿no? Siempre es con eso, como pues es un man reempre, reempresario de emprendimientos, o sea, entonces van a querer como darte mucha publicidad. Entonces, creo que no, me pondría eso. Y ya se
2: volvería invasivo, ¿no? Además que me da nervios. Pues, ¿Cómo? No, que sería súper invasivo, el único lugar donde no se pueden meter, claros <risa> es en la cabeza de uno. Y es que ya meterse
5: en la cabeza. Claro, claro. Pero todavía Pero... se meten, ¿no? O sea, ¿tienes poti... ¿Ustedes okay. tienen Spotify Premium? No. Ajá, cada, cada tres canciones les va a sonar una publicidad y la escuchan.
0: La verdad es que básicamente el miedo de que nos controlen o que nos estén espiando eh, no tenemos que tenerlo en un futuro porque eso está pasando hace tiempo. Hoy día nos espían y nos, nos controlan básicamente por nuestro celular, por, la, por, por un montón de medios que no necesariamente tienen que estar en nuestra cabeza. Y básicamente te, somos medios cyborgs, por decirlo así, porque tenemos una cierta simbiosis con el celular, hoy día Ajá. si a ti se te queda tu celular en tu casa, tú te sientes incompleto, tú sientes que te falta un brazo es como que, y mi celular es como que diablo, Exacto, no me siento bien, pero, necesito vea. mi celular, diablo, le queda poca pero, batería vea. diablo, no voy a poder vivir, coñetano sea, mi celular o está sin batería
2: yo no se los niego, pero digamos ahí uno puede ver cómo es que esas pequeñas ideas cómo se van transformando y van absorbiendo mucho la, la personalidad de una persona. Entonces, un celular, ¿no?, para recibir llamadas, uy, qué putería. Ahorita uno con el celular hace, ¿cuánta mierda no hace? Y eso hace, ¿cuánto fue? ¿Cuándo salió el primer celular? ¿Hace, que por ahí unos, qué, 20 años, más o menos?
5: No, hace más, pero ¿Qué? aquí aquí, aquí hace poquito.
2: Ahora imagínese <ríe> ese man que se quiere meter en la mente de las personas, pero meterse literal <ríe> y con...
1: Claro, es que es mucho más invasivo.
2: Entonces, el, o sea, el man dice, no, no, es que todo funciona así, ¿no? Simplemente al principio va a ser así la idea, pero es que siempre se va a querer más y siempre van a haber cosas por meter y así siempre funciona la vaina. A mí por eso me da miedo. Yo prefiero ser natural.
5: Pero ya no eres natural, Leo. ¿Hace, hace cuánto coges, no, o sea, no coges un, lápiz, un lápiz para escribir? ¿Para? No para dibujar, un lápiz para escribir.
2: Ah, hoy hoy me tocó, porque para, para <risa> estudiar, qué? Para estudiar,
5: yo, yo sí, yo realmente claro. utilizo el lápiz para, para estudiar y anotar lo que quiero hablar, pero <risa> ¿no te doy la mano ahora de escribir? Antes no.
3: Yo literal hice lo mismo también. Colegio, a mí no me
5: dolía, pero ya, ya, día ya estoy acostumbrado a todo escribirlo por WhatsApp o, pero debe, o en Word, pero bueno, cuando oh, es para sí. estos podcasts generalmente lo que hago es escribir en, en, en una libreta, así me siento más
0: Sí, pero exacto. es verdad, la, la mayoría del tiempo uno no escribe como que uno no utiliza un papel ya para ciertas cosas, como que uno lo hace. ¿Qué tal que ya no tenemos que usar ahora a los si tú vas dedos? Escribir algo vas en un lugar, es cuando, vas o sea, a filmarlo que, o algo que así. Es
5: que ya no tenemos ni que hablar. El humano al final se va a adaptar y lo va a hacer.
2: Claro, entonces que ahora, se van a, eh, exacto. Entonces imagi- imaginémonos cómo sería la evolución de eso, sí. que donde ya todos nos podemos hablar sí. telepáticamente. Entonces, empezando lo que dice Rocky, ya no tendríamos... Bueno, que es que depende, es que no tener dedos para escribir, las manos son fundamentales para otras cosas, a menos de que logremos hacerle editar las cosas, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, ya no tendría manos, dedos.
0: Y que eso va a cambiar todo, eso va a cambiar absolutamente todo lo que conocemos hoy día como la sociedad, porque básicamente el entretenimiento de la humanidad que este, sea radio, sea televisión, sea internet, sea todo, tú estás viendo a alguien, sea una película, tú estás viendo a alguien hablando, tú estás viendo a alguien, ¿me entiendes? Haciendo cosas. Si sí, tú no tienes que com- ni, ni hablar, es más como, ¿cómo va a ser los medios? ¿Cómo, que, ¿Cómo va a ser el yo, próximo yo no sé, entretenimiento? Rocky no hablará, o o
2: Rumi, ¿Me hablan telepáticamente? O sea, yo escucharía sus voces o qué puta o o Como una serie? máquina, eso me parece interesante, pensarlo sí. solucionar eso, que se escuchará. ¿Y qué tal? Me hablen muchos al tiempo. Y no como, y marica, ¿quién es? ¿Es? ¿Esta voz de quién es? Espera un momento.
1: Claro, es que se están yendo años por allá, re lejos. Y
5: que, pues, que posiblemente ni pase esto y busquen otra forma de solucionar esto, ¿no? Nosotros aquí estamos sí. imaginando esto, pero puede que se solucione este problema de escribir o hablar de otra forma. Como notas de voz de WhatsApp, por ejemplo. Pero mentales.
0: Ajá. ¿Tú te, ¿Tú te pondrías el, oh. el chip, Jay, o, o tú, tú que quisieras no tener que hablar? ¿Tú te pondrías el, ese o chip el, o quisieras como, como no, te tener que, de, que no tener que no hablar y simplemente hablar telepáticamente pero, y no tener no, que, no, que depender de, un picture, de él. Una
3: imagen de lo del entretenimiento, de... <risas> Alguien, como si, como si fuese un reportero o algo, pero callado, simplemente ahí, sentado, mirando. Ah, se <ríe> Y entonces como que, el, por el no, que además, la frecuencia se transmite y... y, y además
2: te, te, además ajá, se y todo. vea muy chistoso, me uno estar ahí en severa tormenta y uno decir... No, no, no vaya a pensar nada malo, no vas a pensar nada malo.
3: Río sí. Tanico de puta. Pues yo
4: estoy, yo
3: estoy un poquito en fuerte de, de los dos. Como que tengo la, la curiosidad y esa, ese espíritu aventurero. Pero también me preocupa también el nivel. ¿Hasta qué nivel llega esa. Esa conexión, ¿verdad? ¿A qué nivel uno tiene una privacidad? Exacto. Que para, mí, para mí sería como que depende de lo que me ofrezca el chip. Si me, ofrezca, si me ofrece algo ahí súper. algo bien brutal, algo que de verdad. Es que droga. Sí, pues entonces sí, <risa> bueno, lo conectaría. Es pero así no, sabía. pues preferiría. No.
2: <risa> entonces, pero sí es cierto, sí es que es un tema difícil, es un tema bastante complicado que, que con el tiempo de alguna manera no lo irán metiendo, ¿no? Al final uno siempre le meten a los temas ahí despacito para que uno lo vaya asimilando. Sí, bueno, bueno por pues, favor. Sí. Denso, denso.
5: Porque estoy intentando pensar en algo que la gente no haya querido que les metan y ya lo tenemos metido, pero no sé qué.
2: Hemos ya remetido, ¿no? Ya.
0: Bueno, la, la, la gente odia desde sí. siempre los anuncios y básicamente el internet genera dinero por anuncios. Estas grandes corporaciones como YouTube, Spotify, todo, y todo esto genera su, sus ingresos por anuncios y nosotros odiamos los anuncios y básicamente hasta, hasta estos mismos podcasts, si nosotros queremos depender de, de, de monetizarlo
4: Exacto. y generar Exacto.
0: dinero de esto, tenemos que poner anuncios y eh, eso es una de las cosas que hemos llegado a eso pero el, todo el mundo lo odia porque todo el mundo odia que te interrumpan lo que tú estás escuchando lo que tú estás viendo para que te pongan un anuncio era que era súper molesto te hace tiempo hace o 10 sea y hoy, hoy en día habrá, la gente ya más
5: mentalizado. eso hay que YouTube cada tanto eh, pues bota un video y uno espera tres segundos y, y y yo sé que es molesto pero ya como se volvió tan mecánico ya no es tan molesto como hace eh, un año dos años porque es que fue de poquito a poquito que le empezaron a votar de muchos videos de publicidad. Y es así, ya, ya se lo meten en la cabeza uno, o sea, en serio, eh, creo que se va a volver re mecánico igual como, como cuando abres una página, como que estoy pensando. YouTube, no sé si YouTube tiene publicidad que no sea... Ah, sí, YouTube tiene una publicidad a la derecha, en la parte superior, eh, del video que salió
2: antes, o sea, en publicidad también, ¿no? Lo que a, Algo que me hizo ahí acordar de uh-huh. Rumil y con esto que está hablando Rocky también es que yo no sé si ustedes, ustedes alguna vez vieron Enchufe TV sí. por YouTube. Rumil, yes.
0: Sí, Enchufe que... TV. Enchufe TV.
2: Enchufe TV es un, no, es no un lo programa de entretenimiento de unos chicos que son de Ecuador. Entonces, los mares empezaron a volver muy famosos hace unos años porque empezaron a, a grabar escenas, escenas de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, el primer día de universidad, que para todos es muy difícil, que uno le pinta a la universidad así como el descontrol más de mi... American Pie. Exacto, a un American Pie, que yo creo que si sí han visto la película o no. Sí, Exacto, entonces entonces los manes empezaron a volver muy populares porque los manes tenían sí, cine y televisión, uh-huh. o eran como cineastas, entonces los manes tenían como toda esa estrategia y esa creatividad para hacer el juego de cámaras y esa vaina. Bueno, el caso es que ya se empezaron a volver tan grandes que la gente le empezó a decir como, bueno, eh, quiero pagarles publicidad a sus anuncios, así que cobran lo que quieran. Y Los manes decían como, no, es que a, mí no, a nosotros, no, nosotros no queremos mostrar publicidad. Pero tanta fue la presión que los manes dijeron como, bueno, de alguna manera en nuestros videos vamos a promocionar, no te vi ellos empezaban promocionando bicola. Entonces, eh, no eran así explícitos de, ah, sí, toma bicola, vale tanto, sino que los manes en medio de sus videos intentaban como mostrarla, como, no sé, jugar con la bicola, y eso en cierta manera era publicidad indirecta, y eso fue lo que tiraron a hacer. Entonces, ahorita con, con lo que decía de no es que eh, si queremos que esto se, se empiece a dar, toca. Eh, anuncios pero digamos que esa, eso que les estoy contando es una buena manera de no molestar a la gente con anuncios sino de mostrarlas de otra, de otro, con otra perspectiva por ejemplo ahorita si, me, si, si alguien quisiera chicha nos pagara, yo estoy aquí feliz tomando chicha
5: pero digamos yo eso, 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 esa publicidad indirecta siempre ha existido está en el cine, es está en estoy. todas partes sí, exacto
2: Los cigarrillos, por ejemplo.
5: En cine que siempre salen los carros de la misma marca. Todos los carros que están en esa carretera son la misma marca.
2: Exacto, Audi. Los de Marvel, Audi. ajá Pero entonces ahí uno ya sabe que si uno quiere asimilarse a Iron Man, tiene que tener un puto Audi. Entonces ya inconscientemente usted va a comprar un Audi y tiene la plata. Exacto. Y esa es como la vaina. Pero bueno, todo este tipo de... Sí, no, existen mil estrategias para para mostrar cosas. Lo que pasa es que la más fácil es hacer un anuncio y póngalo ahí. Haga, hágale que todo bien.
5: Entonces.
0: Sí, literal, dale. eso es el, básicamente lo que hacen. Que eso también brega, supuestamente brega pues, con los algoritmos y, y todo esto de lo que es el estas compañías es como Google que pues te están espiando y están investigando básicamente todo lo que ah, estás sí. haciendo porque la gente se cree que el hecho, mundo, en el mundo momento, en así, eso, como, es que que
2: de hecho Elon Musk dice eso dice que quiero hacer es que la evolución del hombre no sea que, no sea no sea una guerra contra las máquinas sino que en realidad sea algo más o sea algo más así neuronal algo más no sé no me acuerdo cómo lo explicaba pero me decía eso que no quería como la guerra con las máquinas, que es el temor que uno tiene a la, a la, a la tecnología, ¿no? a la avanzada de algún aparato. Por ejemplo, el de los muñecos sexuales, yo siempre insisto con el de los muñecos sexuales. Sí, que le claro. dicen a uno poemas y le, sí. y, le, y, le, y le cantan. No re bien. Imagínense <risa> donde el se vuelva, ba- donde esa vaina coja vida. Y es que no, ese es un mal polvo, peor. O lo va a comer como mejor amigo, Chan. No. Bueno, cosas así. Pero no está programado. <risa> <risa>
0: No, y, y, y que... Uh, pero eso, de, eso es algo que también a, a habíamos hablado, habíamos tocado ese tema de los muñecos sexuales en un podcast Este y me resulta interesante porque eso es algo que se está creando y con la tecnología que tenemos, yo siento que eso no va a ayudar a la humanidad porque personas que, por ejemplo, pueden crear ciertos hábitos que están mal, porque, por ejemplo, si ese muñeco sexual tú le puedes poner un mode de cualquiera, cualquier fantasía, que sea un mode de, de nasty, como que de sucio o de cosas así, y tú estás tratando mal a, a ese muñeco y tú no necesitas depender de una pareja real a la hora, a la hora que tú vayas a tener una pareja o una interacción con una persona Tú quizás en tu mente pueda haber un switch que cambie y tú dejes esa, de ver a esa acuerdo, persona el como otro algo donde que tú tienes que respetar esas, y lo trates como el muñeco. de esas,
2: ¿no? ¿No lo han visto? Que es un robotcito ¿no? Y uno puede programarlo para que se parezca a alguna <risa> celebridad. Sí. Y ya, y cogen el muñeco, ya lo cogen de... Lo cogen de tarea, ¿no? Sí, no, sí, sí, y que lo coge de tarea chan, 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 pues entonces se ve así sí, al final. Lo en, en una parte del video, ya la destrucción del mundo, todo vuelto miércoles el viejito ahí sin, sin, sin pues básicamente sin familia, ¿no? Porque nunca, nunca se reprodujo ni nada. Entonces está solo la muñeca y los robots ya. Creo que los robots se apoderan, yo no me acuerdo.
5: Pero, bueno, igual yo estoy pensando, es que ese tipo de soluciones es para gente que no tiene que generalmente no puedes asoci- eh, relacionarse con otra persona, que no, eh, no tiene la valentía, no sé, es que no no debería decir valentía, no tiene como eh, la seguridad de hablar con otra persona y, o de expresarse, o a veces no le gustan las otras personas y quiere un robot de esos. Yo he visto, o sea, casos de... de ¿Cuántos tiene, Rocky No, no, ninguna. <risa> No, yo, yo soy demasiado eh, charlado sociable. en todo el mundo. Sí, sociable, <risa> entonces
2: no. Pero digamos, yo he visto... Usted, usted, ¿Usted es el perfil ese que lo mandan por pan y se queda ya una media hora comprando mil de pan? Ese mismo. <risa>
5: <risa> pero ¿qué, pero no, yo he visto gente que se casa con ese tipo de, de robots porque, pues, sí, ninguna otra persona lo llena.
4: Y eso
5: <risa> es... A mí se me hace que es aceptable para ellos. Desde... O sea, y, y entiendo lo que decía Romil y si sí, de pronto es, puede en algún mo- momento querer cambiar y llegar a, a entrar en contacto con una persona y empezar a actuar como si esa persona fuera un robot y no, pues ya es otro video pero yo siento que sí a- ayuda mucho a ese tipo de persona que es solitaria a ese tipo de persona que tiene la compañía y que le diga algo bonito de vez en cuando porque es
0: sí. Que... sí, pero exacto pero, exacto, pero para mí ahí serían como que dos compañías totalmente aparte, porque una compañía va a ser para tener tu pareja que un acompañante y otra que es lo que están empezando hoy día que es simplemente sexo que ese muñeco no te va a decir cosas simplemente vos, va a estar ahí para satisfacerte Ay, sexualmente pero, 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 que si, ya, si, hace, si hacen uno que <ríe> si hacen uno que se pueda hacer como pareja pues yo creo que claro, ahí sí pues. podría ayudar a muchas personas, pues porque no simplemente va a ser como que algo sexual, va a ser un acompañante que vas a poder quizás establecer hasta una conversación, o pero, vas a poder, sí, sí. qué sé yo, este. es que Leo está mirando, es, ¿no? es, es un único sexual, este, pero entonces pues, también le dice
5: cosas te con él. o sea es co- en combo, sí. viene en combo. Viene en combo. Sí. Sí. Y con, con <ríe> seis
2: modalidades de pene.
0: Ah, imagínate. Ah, literal, viene combo. <risa> literal
3: te dicen. Entonces,
2: bueno, no. Lo... Pero. No, no, yo tampoco. Pero claro, tú sabes claro, que es eso. Es como esa no que yo decía, pero y Así hace falta como ese afecto. Y que quien no le gusta que lo traten lindo. Por más que uno sea frío y sea un. O sea sea, una... tengo una personalidad fría. Siempre va a haber alguien que si lo trata uno lindo. Pues uno está ahí como así. que chingos. Y es que eso es lo que decía Romy, lo que yo lo entendí. Entonces ya crean estos muñecos donde le dicen usted, vea, programenle las canciones favoritas y, y unos poemas. Y se los dice, es que se los dice. Y, bueno, no, está bien.
5: Genial, padre. Me parece impresionante.
2: Claro, no, este es, no, sí, una chimba. Pero bueno, es como eso, a lo que va siempre va a haber una adaptación hacia los gustos. Entonces, por ejemplo, están las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones es el claro ejemplo de, de estas cosas, de lo que a uno le hace falta y un estilo de vida que uno empieza a llevar y a volverlo artificial. lo que Estamos hablando todo el bendito toda la bendita noche. Entonces, uno ya
0: Señor. ¿Ustedes creen que... Es... ¿Ustedes creen que eso es un, un producto que sería mayor? Y, y le quiero preguntar también a Jessica, ¿usted cree que eso es un producto que sería mayormente para los hombres? o ¿Ustedes creen, o tú Jessica, crees que hay mujeres que en verdad les gustaría ese producto como que de, de un hombre de juguetes? Yo siento que eso es algo más como que para los hombres, no sé por qué. No sé si es yo siendo machista e ignorante, pero siento que las mujeres no, no ven la sexualidad de, sí, esa, de esa manera. Pues, no sé.
1: No sé. Desde mi perspectiva, pues, no lo adquiriría. No me puedo. Pues, no sé, no creo. ¿Pero no conoces
5: a alguien de tu, digamos, círculo de amigos o es que, tú dices, ¿esa persona lo compraría de pronto?
2: Es que Leo.
1: No. Ah, Leo. <risa> no, pues, no. Porque yo sí conozco
5: amigas que comprarían eso. ¿A lo bien? Sí. Porque, o sea, y es que
2: también... Eh, a pero, ¿cómo es, el, ¿cómo es el sí. perfil de una chica, de una chica así?
5: Eh, Parece, no sé cómo explicarlo, pero digamos... <ríe> es súper raro, pero digamos... La, la va a montar eh, eh, eh,
2: desde el principio. ¿Cómo así que la va a montar qué?
5: Eh, espera que se me fue la Ya. ¿Sí? Eh, <ríe> eh, bueno, ahora <pero> nos vamos. <ríe> Eh, es que... Bueno, las han dicho claro. que los hombres son los únicos que piensan en sexo. Pero digamos, eh, justamente cuando... Eh, hace poquito, digamos, cuando hablaba con la gente del SENA con la que estudié, eh, las viejas se la pasaban hablando de eso a toda hora. Bueno, un grupo. Y resultaba haciendo podcasts hablando de cosas chistosas y riéndonos. Eh, y a esa gente le gusta mucho hablar de esos temas o le gusta mucho experimentar con esos temas. Y digamos... Son más de experimentar con juguetes sexuales, que es cambio, cosa que que el hombre casi no ha hecho. O yo, por ejemplo, nunca he explorado con eso, Eh, o sea, con un juguete sexual. Pero las chicas, muchas de esas ya tienen uno en en su casa. Entonces se me hace que sí.
2: No, la vez pasada, pasada, curiosamente estaba hablando de esto con alguien. Eh, que me decía que en los lapsos de tiempo, eh, digamos del día, llegaba a un momento en donde se sentía que sí que, que sí, por ejemplo, tenía muchas ganas, entonces yo decía, ¿cómo así? me decía, ¿cómo no? Sí, después de la tardecita como en ese, en ese tiempo, le daban como ganas o pensamientos muy sexuales, entonces yo decía como, bueno por caso contrario qué me pasaba me mí que yo como no, en la mañana uno se levanta con todos los poderes y uno piensa en eso pero en la tarde unos ya están en otra cosa, uno ya está como trabajar o fútbol, qué sé yo. En <risa> cambio la persona me decía eso, yo ya como veía, pues qué curioso, si sí, actúan diferentes, sí son como momentos del día, pienso yo.
5: No, y que, sea, ten- que tenemos, que supuestamente que solo, o sea, sí, es un dicho ya re, se me hace que re común y es que los hombres solo piensan en eso. Pero, ah, ¿sí? eh, o sea, hay muchas chicas que también piensan en eso, o sea, es como nivelado, no es que sea más unos o más otros sencillamente la persona es o no es o sea, o le gusta pensar en esto o no le gusta pensar en esto sí, lo que
2: pasa es que también la gente pues no todos pensarán, pero sí, tal vez unos pensarán más que otros, por ejemplo
5: pero no depende exactamente del sexo de la persona
2: ah, no no, no, no
5: sí entonces sí, por eso
0: (risa) es verdad, tiene toda la razón no, no 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 creo que dependa así del, del sexo de, de la persona pero es, es que pues por supuestamente los estudios que han hecho como que la, la, los actuales que hay la mayoría de las personas que han comprado estos juguetes pues han sido como que pues hombres o hombres este, homosexuales este han sido menos las mujeres pero pero es verdad este eso es algo que pues es un mercado que si evoluciona, no es como que yo siento que se va a limitarla simplemente. Eso claro. solamente, porque que eso es lo que me imagino que hay hoy día, porque si sí hay muchos juguetes sexuales como que para, para las mujeres, pero así ella hay como que yo siento que están especificando, están llamando más el audience de como que, de los hombres, porque te están vendiendo más lo
2: que pasa, como que ver algo me imagino es que te están vendiendo a los cómo, hombres pero no ninguno la civilización, entonces por ejemplo el, yo creo que el 2020 fue algo crucial porque básicamente lo que hicieron fue eh, mirar desde de, nos encerraron básicamente y nos tocó empezarnos a desenvolver de alguna manera desde ahí, entonces por ejemplo ya con todo ese tipo de evolución y este cambio de comportamiento que nosotros ya tenemos entonces yo creo que todo eso, todo eso sirve para que todas las vainas sigan evolucionando y no solo los juguetes sexuales, sino en realidad todo lo que nos rodea. Entonces ya, desde, yo creo que a partir de, del 2020 ya uno empieza a mirar la, el mundo y la tecnología de otra manera. Y uno va a otro énfasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita uno dice, ¿cómo no? ¿Cómo extraño salir a callejear? O, por ejemplo, ¿cómo voy a extrañar un 31 callejeando en la calle? Que ya no se puede porque tenemos toque que queda. Entonces, como eso, ¿Cómo es mirar un poco cómo evoluciona el ser humano eh, eh, y cómo nos desenvolvemos a raíz de eso. Y cómo las grandes empresas se aprovechan de eso y nos mandan, nos disparan.
5: Bueno, y, y así para conspirar un poquito a unos hacia atrás, el primer consolador más o menos, eh, se dio, bueno, con movimiento propio, se dio como en 1869. ¿Qué creen que estaba pasando en 1860? mientras la gente estaba diciendo, venga, va, va, es que ¿qué tal sacaran un, eh, algo para darse placer? Y, y toda la gente ya diciendo, no, porque las mujeres ya no van a querer estar con los hombres nunca más en la vida, y de pronto alguien, eh, no sé, eh, bueno, o sea, ¿cuánta gente se opondría a, a este caso? Hizo hoy, hoy, 2020, ya son cosas que se encuentran allí en el centro comercial entonces es tecnología que sí nos ha servido que sí nos ha ayudado bueno, que ha ayudado a muchas sí, personas literal. y no quiere decir que por eso ya no quieran eh, o ya no hayan vuelto a ser los mismos bueno, de pronto sí no volvieron a ser los mismos porque de pronto se volvieron más experimentales pero
2: que, eh, ya... pero, también, pero también es una cosa de conocerse ¿no? porque de pronto, uno, de pronto la persona dice como bueno, de pronto de este modo me conozco, más, conozco un poco más mi cuerpo exacto es como una, también no es una buena forma de quererse, tampoco es que ganaba y no es que, que compre sus muñecos, es que es un pervertido de mierda, Exacto. o pervertida. ¿Y cuánta gente eso, pues, se, se tuvo que caer,
5: o, o sea, se estuvo poniendo en ese entonces? O sea, que no quería que diera esto. Pero no,
1: pero no sé, digamos que lo que venden para las mujeres es lo que ustedes dicen, no como consoladores, pero los muñecos que le venden a los hombres es totalmente la figura femenina, todo.
5: No todos, pero sí, sí, sí.
1: entonces, pero la mayoría... Sí, sí, sí. Entonces. Creo que de una vagina
4: que
5: vibra.
1: Pues no sé. Sí, creo. Entonces, si ¿sí ven como la diferencia, o sea, una cosa es como, no sé, no sé. Lo que decía Leo, como mmm, tratar de conocer su cuerpo y en cambio la otra muñeca es ya más, sí, más pervertida, ¿no les parece?
5: Obvio, o sea,
1: un estoy poco más viendo, mordiendo
5: de la, de la forma de que sí, está, me están vendiendo, entre comillas, entre comillas una mujer perfecta, porque... Exacto, porque, el, el prototipo la mujer. Y, pues, y, O sea, lo que nos ha enseñado la, 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 la bueno, el, la sociedad de que es bien, de que así es el cuerpo perfecto y eso. Y aparte, pues, de, es bueno, es una mierda porque, bueno, es que tiene muchas cosas, pero digamos, no, ese no es el único juguete que hay, por eso sería sacar, porque entonces estaríamos poniendo a Henry, que es el robot de, de Leo, y, y igual, decir, vea el musculoso, eh, tienes tantas modalidades de pe-? no sé qué, pues también eso sería sería quitar esas e- y irnos a este tipo de formas o de juguetes distintos. Pero sí, sí te entiendo perfectamente y te apoyo completamente con esa parte. Sí, sí. Pero yo la que pregunta era es o no funcional. O, y, y se imaginan lo. lo la conspiración, bueno, la gente que estuvo hablando como nosotros, de no, de pronto sí es bueno o de no de pronto es malo porque se le meten lo hackean a uno y le meten ese vaino hasta quién sabe dónde <risa> <risa> ¿sí? Dios entonces mío. creo que es algo que es inevitable y va a pasar va a pasar y en algún tiempo van a decir, esto es normal, esto, eh, es más necesitamos seguir evolucionando, necesitamos que traiga más y que tengamos más espacio de memoria para meternos
0: ahí Uf. De seguro, de seguro simplemente llega un futuro que no, no tengamos la necesidad de, de, de que todo el mundo va a ser estéril y los bebés se crean Ajá. en laboratorios. Que es como con la,
5: máquina, la, la, la película donde ya el, eh, las personas se crean mediante, pues para que sean perfectos.
0: Ajá. ¿Va a pasar? Sí, básicamente, exacto, eh, exacto. esa película exacto. me encantó porque parece como... como es básicamente Ay, un fascismo, sí, parece Hitler en el futuro. ¡Ay, qué buen tema!
2: Este, este hablamos hoy, ¿no? No, este último porque... Pues
0: bueno, este
2: último se puso caliente.
5: <risa> Leo, Leo ya está en vuela ya, ¿no? ¿Toca... ¿no? No, 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 no. <risa> no, pero se
2: me hace que... No
5: sí, usted, pero bueno,
2: usted, ¿cuál, ¿Cuál podría ser el resumen? El resumen de... De lo de hoy, que todos demos como un, un fragmentico ahí para cerrar, para que esto no se nos vaya tan largo, porque llevamos que como dos horas, hora y media.
5: Ah, hora y media, un poquito.
2: No, que
0: como un resto. sí Sí, sí, sí. Sí, eh. En fin, en todo, todo todo este viaje con lo que es la tecnología, la tecnología como hablo, que no hemos conocido de otros planetas y lo que podemos llegar al cel y esta tecnología que hoy día tenemos, como estábamos hablando ahora mismo de, de esto de las muñecas sexuales, pero no tan solo eso, cosas como, como estas máquinas que han hecho simplemente con el algoritmo para detectar si alguien tiene cáncer o no simplemente con una foto que tú le tiras a la placa, al MRI o algo, en vez de tener que pasar todo el trabajo de que el doctor pues te, te tienes que tener una cita para que el doctor te vea y todo ese revolú, este, ya pues te puede complicar más la situación. Hay muchos avances, pero también pues hay muchas cosas que, como dijimos, que me dan cositas, que me dan como que miedo. No, no, no sé si es porque se va de lo natural y quizás la evolución, yo la estoy teniendo una perspectiva errónea y la evolución no necesariamente tiene que ser biológica y puede ser que sí, nuestra evolución sea otra cosa. Pero no, sé, no, yo
2: creo que... No sé
0: qué piensan ustedes.
2: Yo creo que to- toda tecnología es buena siempre y cuando se respete la vida. <risa>
5: ¿Esa es toda la conclusión, Leo, de todo lo que hablamos? Sí,
2: pues una hora de conclusión. Ahí, ya vea, ahí está el título del podcast. No, no, yo creo que sí. Que, que en realidad es un, es un reto grande porque yo sigo diciendo somos malos, malos, malos. Y, y esto es lo, que, lo, que, lo que busca en realidad es básicamente salir del planeta, ¿no? Estos dos temas, ¿no? Uno... Diciendo básicamente, él, Bob, diciéndonos, hey, hay vida en otros lugares y nos visitan y nos están dando toda la tecnología para poder salir de acá. Y el otro tipo lo que dice es como, uy, los puedo volver eternos porque nos podemos, los, puedo volver, los puedo meter en una cosa artificial, entonces ustedes nunca morirán. O bueno, no sé si nunca morirán, sino siempre estarán ahí. Entonces, si uno, uno une esas dos cosas, básicamente uno podría decir como bueno voy para Júpiter, vemos,
5: y arranca su vida para
2: sí. Júpiter y se fue allá, se
5: fue. ¿Y qué tal? Entonces,
2: la Júpiter. La evolución podría ser, pues la evolución me parece que es buena, pues, pero siempre y cuando uno respete las cosas. Yo no lo aceptaría, yo sí, a mí me gustaría morir. No me gustaría ser eterno, sí. aburridísimo. No, eterno es ser aburridísimo. Sí, obviamente. <risa> ver, ver morir ver morir a, a los conocidos no va a ser muy duro, no, tampoco
5: Jess, <risa> ¿qué piensa de eso?
1: pues yo estoy como rumil como que una parte es, es buena porque digamos estos chips ya al controlar ciertas neuronas pueden ayudar a, a bastantes personas, así como los implantes que hablábamos una vez sobre la inteligencia artificial, pero por otro lado también si quieren hacer cierto control, pues uno no sabe, uno no sabe. Nada. Claro. Entonces es ¿sí? como ahí. Es que es, que, es, que, es
2: difícil.
0: ¿Y, pues sí, igualmente. Sí, y tú y qué piensas como conclusión?
3: Con los, en verdad me tri me haríaado los, los chips. Si sí, si sí, si sí, se forma algo ahí que valga la pena. Pero, pero para personas que tengan condiciones o algo, de, de que les puedan ayudar a, a superar esa condición, yo pienso que eso es algo bien 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 bueno. Y nada, curioso a ver si, si podemos ir a explorar diferentes partes también. Si eso nos da la ventaja, ¿verdad? Porque a veces la, la ventaja de tener un cuerpo biológico, pues no podemos ir a ciertas áreas y... ¿Ah? Si eres un robo, pues puede irte a plural por ahí, <ríe> sin piedad. Ya más ya es que, ay, no, me, me aburrí, me voy para el sol. Exacto.
2: Exacto. No, a ver es si ya se muere de una. Me desparché, no. Sí, sería, lo más peligroso que sería que se lo comiera un, un agujero negro allá, lo desintegra. Y chiquita que no lo desintegra, que lo envía a otro lado. No, marica. No, no imagínese eso tan angustiante. <ríe> sí. Sí, uh, no va a dar ni cuenta. Sí. Uy, no, eso es... Sí, pero
0: de Seguro ni lo siente. Pero de verdad que sí. Este, les quiero agradecer, de verdad, a todos ustedes, Jessica, Rocky, Leonardo, eh, por su tiempo. Eh, y gracias también por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes en su podcast, en el oculto podcast. Y... Este, de verdad, gracias. Esto es una colaboración que me ha gustado mucho y me gustaría que continúe. <risa>
2: Ay, qué y guay.
0: le quiero dar las gracias también a Jake, que se acaba de salir sin querer. <risa> sí. Este, pero nada, este nos pueden seguir este, también en el viaje cósmico, pueden seguir lo culpo podcast, eh, ustedes no, pues algo que quisiera, este, no, pues yo creo que pues es, que es escucharnos
2: desde diferentes partes de, del mundo, ¿no? Entonces, pues nada, es como una invitación a que, a que nos sigan escuchando y que sigan conspirando y que no se queden simplemente en la, en la tecnología, que salgan y callejien. Eh.
5: Que sí, que nosotros empezamos pues, eh, así chiquito para resumir. Somos un grupo de amigos sí, que de se van a hablar vez. casi, bueno, casi todos los viernes a grabar. Eh, tenemos temas random, hablamos de, de muchas cosas. Eh, nos peleamos un poquito, pues, pero en buen plan. Siempre las peleas son en buen plan, ¿no? Eh, no a, a decir que el otro no está o que el otro es un bruto o que el otro no sé qué, sino pues a que... Para retroalimentarnos, de pronto intentarnos dejar convencer o nunca dejarnos convencer del otro y ya. Y eso, somos un grupo de... de y, y Y aparte, siempre me ha gustado en algunos eh, podcasts decir es como no le crean todo lo que dice esta gente, o sea, ni yo, ni, ni Jason, ni Leonardo, sí. ni Jessica. Investiguen ustedes mismos, saquen sus propias conclusiones de las cosas y, y sí, así es que aprende uno, o así es que se forma uno, porque igual... Eh, uno es todo lo que le va llenando y lo que lo que lo va convenciendo a uno
0: sí me sí de verdad que sí y Jay este que llegó este dónde, dónde podemos conseguir este dónde podemos cons- ah mira eh, pues podemos conseguirlo en este Voyer 13 Boyer 13 en YouTube este, básicamente el podcast que tenemos allá de cabina capsular, pueden buscar también el canal de Antares Basto, que él tiene su serie de Orion, y este, eh, Sonken Chip, que es un básicamente sí, vale. un podcast eh, hecho en Minecraft, este para los que les gusta todo esto de los videojuegos y eso, y pues... Gente, de verdad que gracias por la oportunidad. Cristo, hasta la y próxima, ¿no? Feliz año. Espero que todos los que están escuchando lo hayan disfrutado. ¡Feliz año! Y hasta la próxima. No. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y recuerden, gente, si desean apoyar, si les gustó el podcast, si desean apoyarlo, por favor, no se cohiban, pueden pasar por abajo en el link el Anchor Listener Support eh, dar sus donaciones de 99 centavos o 4.99 o 9.99 estamos bien agradecidos y pues muchas gracias y hasta el próximo